0: une programmation de Radio Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web et l'école urbaine de Lyon. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène. Regard sur l'actu.
1: Aujourd'hui, les femmes qui sont psychologiquement ou physiquement atteintes par leurs compagnons déposent plainte systématiquement. Systématiquement, il y a désormais des gardes à vue. Systématiquement, il y a des poursuites judiciaires.
2: Et ce sont les propos de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, tenu le 25 février au micro de France Inter. Alors même qu'une étude menée par le collectif Nous Toutes en 2020 explique que 66% des plaignantes sont mal reçues par les forces de l'ordre. Et ça, tout en affirmant quelques secondes plus tard que pour plus de la moitié des mini de 2021, les forces de l'ordre n'étaient tout simplement pas au courant. Bienvenue dans l'ère de la post-vérité, vous êtes sur Radio Anthropocène. Il est 13h30, nous sommes le jeudi 27 février 2022 et toute l'équipe de Regards sur l'actu est ravie de passer cette heure en en votre compagnie. Toute cette semaine, nous vous retrouvons en direct du RIS à Villeurbanne où se déroule l'école de l'Anthropocène, festival organisé par l'école urbaine de Lyon. Je suis Florian Fompéry, je suis en compagnie de ma camarade Emma Novelle. Bonjour Emma, comment vas-tu
3: Bonjour Florian, ça va très bien, merci.
2: Et de François de Bonjour François, comment ça va eh bien, Écoute, Ça va très bien Florian, je te remercie. Et Cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de Radio Anthropocène porté par l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web que nous remercions pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de l'humoriste Arnaud Demanche pour une émission intitulée... Lit- euh, je me suis trompé de titre pour une émission <rire> intitulée ⁇ Peut-on rire de tout ⁇ Éco-anxiété, humour euh, ⁇ Peut-on rire du tout face à la grande catastrophe Mais commençons cette émission de regard sur l'actu avec le journal Anthropocène du jour.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains Anthropocène. Le journal...
1: Et au programme de ce journal, le le lobby de la viande ne lâche pas le morceau. Comment les industriels tentent d'imposer la nourriture carnée dans les administrations Et à la fin de ce journal, nous irons au pavillon de l'arsenal à Paris pour une exposition qui retrace une recherche qui tente de
2: réhabiliter le plâtre dans la construction durable. Aimez la viande, mangez-en mieux. Devenons tous naturellement flexitariens.
3: Et non, ce n'est pas Florian qui nous incite à manger de la viande, mais pas trop, mais le groupe Interbev, l'interprofession du bétail et de la viande, dans son spot de publicité datant datant déjà de 2019 et que vous avez sûrement déjà entendu. C'est contre ce lobby que Greenpeace tente de lutter avec la publication mardi dernier de son rapport intitulé « Comment les lobbies de la viande nous manipulent ». Alors que depuis plusieurs années, l'association plaide en faveur d'une réduction de la consommation de viande pour limiter les effets du changement climatique, celle-ci se heurte à la présence tentaculaire du secteur de la viande. Alors elle a décidé d'enquêter.
2: Alors quelques chiffres d'abord
3: En 2020, chaque Français a consommé en moyenne 84 kg de viande, explique l'association. En matière de production, le pays est sur le podium européen et décroche la deuxième place après l'Espagne et juste devant l'Allemagne. Nous possédions alors 9% des porcs, 11% des moutons, 23% des bovins européens. » Mais ce sont surtout les chiffres relatifs à l'industrialisation des élevages qui inquiètent. Entre 2000 et 2010, le nombre de porcs par installation a triplé. Quant aux élevages de poulets, la majorité d'entre eux présentent une densité d'animaux parmi les plus élevées du continent. Elles sont également plus élevées que ce qui est normalement autorisé, mais restent légales du fait de dérogations. Très pratique, ces densités dépassent également largement les recommandations européennes en matière de bien-être animal.
2: Des chiffres inquiétants donc quand on sait que l'impact de l'élevage sur, les, sur le changement climatique
3: Selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'élevage à lui seul est aujourd'hui responsable d'environ 15% des émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le monde. Et pas seulement les émissions de dioxyde de carbone, mais surtout le protoxyde d'azote et le méthane. Et en tête de liste des animaux émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre, on trouve sans trop de surprise, les bovins. Sans oublier les impacts de l'élevage aussi sur la déforestation. Les recommandations des scientifiques sont donc claires. L'alimentation dans les pays occidentaux doit évoluer vers davantage de végétal et vers davantage d'autonomie, de pâturage et d'accès au plein air, et moins d'intrants de synthèse.
2: Mais la tâche semble ardue au vu de l'influence des acteurs du secteur.
3: En France, on en trouve quatre principaux. Interbev, l'interprofession du bétail et de la viande, Inaport pour le porc, Envol pour la volaille, et la Fédération française des industriels charcutiers-traiteurs. Pour Greenpeace, c'est surtout Interbev qui inquiète. Celle-ci dispose de moyens très importants consacrant chaque année entre 200 et 300 000 euros à ses activités de lobbying, soit près du double de chacune des trois autres. Mais surtout, elle s'approprie des préoccupations sociétales actuelles comme le climat, la biodiversité, le bien-être animal pour redorer l'image de la viande rouge.
2: Et ça marche plutôt bien.
3: Et oui, la France championne européenne de consommation et de production de viande rouge. Dans son rapport de 2018 du Haut Conseil de la Santé publique, celui-ci recommandait de réduire la viande rouge pour ne pas dépasser 500 grammes par semaine hors volaille. Et seulement 28% des Français étaient dans cette situation en 2015. Et ils sont forts chez Interbef pour nous faire aimer la viande. Leur première cible, les écoles. L'organisation propose de multiples voies pour communiquer auprès des plus jeunes, notamment par le biais de kits pédagogiques à destination des professeurs et des élèves, du primaire jusqu'au lycée. Alors oui, les outils respectent les programmes scolaires et les recommandations publiques de santé, mais ils sont loin d'être exhaustifs puisqu'ils se gardent bien de mentionner les externalités négatives des élevages industriels. Intervention en classe, des pliants distribués à la cantine, visite d'élevage et même un partenariat avec Bayard qui met en scène dans le magazine J'aime lire, qui est le plus lu chez les plus jeunes, la famille Jolipré qui fait passer des informations positives et valorisantes sur l'élevage français. Tout est bon donc pour aimer le cochon.
2: Et pourtant il joue sur un, plan, sur un flou juridique
3: En effet, la loi interdit aux organisations à but lucratif d'intervenir dans les écoles. Et si Interbev n'en est pas une, elle défend tout de même des intérêts privés, ce qui pose pose question. Et ce ne sont pas que les enfants qui sont visés. Les cibles privilégiées de l'industrie incluent également les médecins, les infirmières, les diététiciens. La distribution de brochures d'Interbev telles que « Santé, n'oubliez pas la viande », destinée à la patientèle des médecins généralistes, gynécologues ou pédiatres, aurait touché plus de 22 millions de patients.
2: Et Greenpeace a par ailleurs estimé que les campagnes de promotion de la viande et des produits laitiers ont bénéficié de plus de 250 millions d'euros de financement de l'Union européenne, contre seulement 17 millions pour les fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'on fait
3: eh bien, pour lutter contre ce lobby, l'ONG liste plusieurs recommandations, essentiellement à destination du gouvernement, incluant l'interdiction de toute intervention des organisations professionnelles et des industries agroalimentaires dans les écoles. Elle propose encore d'interdire les mentions officielles du type « programme national d'alimentation » sur les outils pédagogiques créés par des représentants privés. En effet, cela voilà, pourrait porter à confusion. Mais finalement, c'est surtout plus de transparence qui est demandée dans les communications au sein des écoles, pour tout ce qui touche à la diététique et l'alimentation.
2: Il reste que le lobby de la viande a encore de l'avenir devant lui.
3: Oui, et ce rapport sur son importance est non sans rappeler la polémique autour des repas végétariens dans les cantines lyonnaises. C'était il y a près d'un an, avec une décision de la mairie écologiste de Lyon de proposer des menus sans viande aux enfants de primaire. Scandale au gouvernement qualifié...
1: ...d'idéologie scandaleuse...
3: ...par Gérald Darmanin dans un tweet et...
1: D'insultes inacceptables aux agriculteurs et aux bouchers français.
3: Par le ministère de l'Intérieur, cette décision qui se voulait vertueuse pour la santé et l'environnement avait tristement défrayé la chronique. Alors même que Gérard Collomb, macroniste parmi les macronistes, avait pris la même mesure quelques mois auparavant.
2: En bref, cette semaine... La nouvelle hausse du prix de l'énergie a obligé le gouvernement à prendre des mesures, quitte à renier ses objectifs environnementaux. La crise des gilets jaunes est dans toutes les
1: têtes et l'augmentation des prises à la pompe ne doit surtout pas être répercutée dans le portefeuille des ménages. Pour cela, Jean Castex a annoncé une amélioration de la prime kilométrique sans proposer d'autres alternatives à la voiture aux trois quarts des Français qui l'utilisent chaque jour, quitte à remettre à plus tard les objectifs à long terme. Mais à force d'attendre, le long terme se rapproche dangereusement.
2: Énergie Toujours, la hausse de la demande en
1: 2021 a été très largement comblée par du charbon. Selon un nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la reprise économique et des conditions météorologiques extrêmes ont contraint à une consommation d'énergie plus importante de 6% en 2021 qu'en 2020. C'est la plus forte hausse d'une année sur l'autre depuis 2010 et la reprise post-crise des subprimes. Et c'est le charbon, source d'énergie la plus polluante, qui a été largement mobilisé pour compenser cette hausse. Cette force sollicitation du charbon éloigne encore davantage la communauté internationale de l'objectif de réduction de 55% des émissions provenant de l'électricité d'ici à 2050. Le changement climatique oblige l'Indonésie à changer de capital Nusantra sera désormais la capitale indonésienne. Le gouvernement a été obligé d'abandonner Jakarta en proie à la montée des eaux à cause du réchauffement climatique et de son urbanisation galopante qui fait s'affaisser son plancher. Nusantra devient donc une capitale témoin de l'anthropocène. Et bien que le gouvernement promet qu'elle sera zéro émission, sa localisation au cœur de Bornéo fait craindre aux associations écologistes une atteinte à la riche biodiversité de l'île. La bonne. Nouvelle
0: de la semaine.
2: Aujourd'hui, plutôt qu'une bonne nouvelle, car comme vous avez pu le constater, nos fils d'actualité n'en débordent pas, nous avons décidé de vous parler de l'exposition qui se tient actuellement au Pavillon de l'Arsenal à Paris. Le cabinet Siget Architecture tente d'y réhabiliter le plâtre dans la construction.
3: Et le plâtre pourrait être un moyen de recycler des matériaux de construction comme le béton et les briques. Le plâtre dont l'extraction et l'utilisation est peu polluante, utilisé comme liant à ces débris de matériaux, pourrait permettre de remplacer les agrégats utilisés avec le ciment actuellement comme le sable et le gravier dont les réserves s'épuisent. Siguet Architecture cible tout particulièrement les chapes de ciment responsables de près de 30% des émissions de CO2 du bâtiment.
2: Et donc ceux qui nomment les bétons de plâtre peuvent être à la base de briques. Euh, et tuiles ou de béton, donc.
3: Ce à base de réemploi de briques et tuiles mélangées présente une très bonne résistance à la compression, au poinçonnement et à l'abrasion. Ceux à base de réemploi de béton pourraient être mobilisés pour leur capacité de masse et d'isolation acoustique. Et quelle que soit leur formulation, ils présentent un excellent bilan au regard de l'utilisation des ressources naturelles, tout en émettant nettement moins de gaz à effet de serre qu'une chape de béton classique.
2: Et cette recherche se dit vouloir nourrir une réflexion plus globale face aux excès et aux contraintes qui caractérisent notre époque et non promouvoir le tout plâtre. Vous pouvez aller la voir jusqu'au 6 février, en entrée libre au pavillon de l'Arsenal, dans le 4e arrondissement de Paris.
0: Regard sur l'actualité, l'information démontrée urbain anthropocène. Le journal...
2: Et c'est toujours en direct du Riz à Villeurbanne pour l'école de l'Anthropocène 2022 que l'on vous retrouve dans Regard sur l'actu. Nous accueillons à présent Arnaud Demanche, humoriste, pour se demander si l'on peut rire de tout, éco-anxiété et humour, face à la grande catastrophe. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Eh ben merci de m'accueillir.
1: Alors Arnaud Demanche, vous vous êtes fait remarquer en 2004 en créant le faux blog de Jacques Chirac qui a trompé les journalistes et vous a ouvert les portes de Canal+. Ouais. Vous avez créé les Gérards, une émission qui visait à décerner le pire de la télévision ouais. et du cinéma. co créé. Co-créé, ouais. tout à fait. Vous avez été auteur pour Nicolas Canteloup pendant près d'une dizaine d'années. Co-auteur. Co-auteur. <rire> et... Soyons précis. <rire> et depuis septembre 2018, vous jouez votre one-man show intitulé Blanc et hétéro, qui est produit ouais. par Calmia Productions à l'Apollo Théâtre. Euh, vous, avez... vous êtes en tournée actuellement et vous jouez ce soir à, à Caluire, au Radiant. Au Radiant, oui. Et euh, vous avez également profité du Covid, puisqu'il faut toujours des profiteurs de crise. C'est ça pour réaliser des petites vidéos d'actualité humoristique
4: qui ont rencontré un certain public. Oui, parce que les gens avaient besoin de, d'une petite tape sur l'épaule pendant le, la période du premier confinement. Tout le, monde, tout le monde a vécu le premier confinement comme, comme Ebola. Quoi. Enfin, le Covid, ça faisait vraiment, vraiment très, très peur. On, on pchitait les paquets de jambon, on nettoyait tout, on enlevait les chaussures. Enfin, c'était, c'était effrayant. Et, euh, et on, va, on va révéler quand même un petit secret, euh, François. Dont nous sommes cousins et, et, et donc on se souvient oui. qu'il y avait des membres de notre famille, même qui n'osaient plus sortir, hein, puisqu'ils avaient peur de, de, d'attraper une saloperie qui flottait dans l'air. Donc c'était hyper angoissant. Et de cette angoisse euh, est venue l'envie de calmer les gens, de les rassurer, de les consoler, de les prendre un peu dans les bras et de dire « Oh, on se détend, euh, il voilà, faut quand même rigoler euh, ». Toujours de, de ce qui nous arrive. Pourquoi Parce que le rire n'est pas juste euh, une, une, comment dire, une moquerie ou, ou de la dérision. Ou, ça peut être quelque chose... Ce n'est pas pour rien qu'on a des clowns d'hôpital. C'est parce qu'il y a, il y a quelque chose qui ça permet de dédramatiser. Ça permet, il y a un côté rire médecin là-dedans. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant le confinement.
1: Super. Alors du coup, nous, tu sais que l'approbation. Je suis là pour remercier mon cousin. vous voyez déjà, c'était un peu bizarre. Oui, non, mais c'était curieux. Et à la ouais. fois, ça on va pas tutoie. être la réunion de famille. On va, on, on, se va, se va, tutoie, on, on se va, se tutoyer. On va euh, donc, on est là sur Radio Anthropocène. as pu l'entendre. Les nouvelles qu'on donne à notre public ne sont pas des plus réjouissantes, euh, hélas. Mais c'est aussi un travail d'information publique. Euh, déjà, on, je voulais te demander, on voulait te demander, est-ce que tu connaissais le terme d'anthropocène, toi, personnellement alors je l'avais déjà entendu parce
4: que euh, je suis quelqu'un de cultivé, euh, non mais je, je l'ai entendu dans le débat public, il flotte dans l'air, euh, je comprends vaguement que c'est la période de, de, l'âge, de, enfin, de la vie de la Terre hein, où l'homme commence à vraiment la marquer, voilà c'est, c'est le, le, la définition que je m'en suis faite mais
1: après c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est, c'est, c'est tout à fait à propos, je crois. J'ai et combien Donc, J'ai 12 sur 20, 14 Je pense que notre directeur de l'école, Michel Lusso, abonderait dans ton sens. Euh, et il faudrait rajouter à ça peut-être le fait qu'on en prend conscience. C'est aussi ce moment ouais. où on réalise, qu'on, qu'on modifie globalement le cours des choses. Mais
4: il y a une vraie prise de conscience chez les humoristes de l'état du monde. Euh, depuis une dizaine d'années, c'est, c'est concomitant avec le, l'explosion du stand-up. Euh, parce qu'avant, on faisait des sketchs sur... Euh, la caissière de supermarché, euh, la cagole, euh, la grand-mère à cariatre, enfin, c'était des galeries de personnages. Et ça, ça a tendance quand même... Alors, il y en a toujours euh, et, et le, le, le style est encore très utile pour euh, parler de, du monde d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que le stand-up euh, arrive pile à ce moment-là, au moment où on conscientise ce truc-là, conscientise Ouais, conscientise ce truc là euh, parce que le stand-up c'est une forme de discours qui est on est plus dans de la grosse chronique tu vois euh, donc c'est une forme de discours qui est plus débridée et il y a une euh, une volonté d'éducation populaire dans le stand-up euh, quand tu as un propos parce qu'évidemment tu peux faire des trucs sur euh, on oublie tous des stylos chez soi enfin des <rire> des trucs qui n'ont pas un énorme intérêt euh, à l'échelle euh, de biologique et, et anthropocénique <rire> du monde. Mais, euh, mais le stand-up, il y a beaucoup de stand-uppers qui essayent de, de développer un discours sous-jacent. Euh, bon, c'est mon cas, euh, très modestement, je ne dis pas du tout que je vais changer le monde, mais je sais qu'à chaque fois que je finis mon spectacle, il y a une part du public qui repart avec un sujet de réflexion. Euh, alors Le spectacle il, il s'appelait Blanc et Hétéro jusqu'à lundi, là il a changé de nom, alors, euh, il va s'appeler faut qu'on parle, qui est à la fois une phrase euh, qui annonce des trucs désagréables et à la fois une nécessité. Et on est pile là-dedans. Il faut commencer à parler de sujets qui sont à la fois sérieux et angoissants, mais en gardant cette capacité d'abord à trouver un consensus dans les conversations, puisqu'on se rend compte que les dialogues et les débats, notamment sur Internet, sont vachement plus polarisés
1: qu'avant. Mm-hmm. Euh, Je crois qu'à ce titre, d'ailleurs, tu as été modérateur pendant un temps sur. Euh... Ouais. Sur des, des sites complotistes, non c'était Ouais, ça
4: bah en fait, j'étais modérateur sur le, le, les sites qui étaient montés par Carl Zero et donc qui avait drainé beaucoup, beaucoup de, de complotistes. Donc c'était devenu complotiste sans qu'on le veuille vraiment. On voulait faire une info... Euh, euh, comment dire euh, un peu euh, hors des clous, euh, alter tu vois, ce genre de truc. Et puis, au final, c'est devenu euh, le, le, le repère des fous. Mais donc, j'ai modéré ça pendant... Euh... Alors, modéré, c'était un bien grand mot. Je faisais en sorte juste que tout reste dans le cadre de la légalité et que euh, les gens ne s'embrouillent pas trop parce que tu es jamais à l'abri qu'il y a des escrocs qui, qui profitent de ces gens-là. Là, on le voit depuis le... le... L'explosion de, du Covid, il euh, y a pas mal d'escroqueries qui se sont mises en route, euh, notamment chez les antivax, euh, qui, qui te vendent euh, des remèdes magiques, euh, les pierres de mes couilles et, euh, et les, les extracteurs de jus qui font euh, soigner le cancer et ce genre de conneries. Donc, euh, t'en as de plus en plus. Mais donc, ouais, j'ai, j'ai appris à, du coup, à, à reconnaître les discours dangereux et, et, et les séparer des gens qui doutent. Parce que chez les complotistes, il y a des gens qui sont juste mal informés, qui doutent. Et le doute, c'est quand même plutôt sain. C'est même la base de la science, le doute. C'est de te dire, est-ce que, est-ce que vraiment ça... Et en, en ayant ce genre de doute, après tu testes, tu vérifies, tu mets en place des protocoles expérimentaux et t'aboutis à une certitude. Mais douter, c'est quelque chose qui est plutôt sain. Euh... Et... Pardon. Ouais, vas-y. Et donc, Je peux parler tu... deux heures, moi. Donc, bah... n'hésite pas à m'interrompre. <rire> c'est... On a une heure devant nous, c'est déjà <rire> pas mal.
2: Euh, tout à l'heure, tu parlais du fait de... que les humoristes se servaient du quotidien pour amener peut-être des sujets un peu plus de fond et faire rire avec ça. Mm-hmm. Toi, comment est-ce que tu fais ça Quels sujets tu abordes Et que... quels sont les sujets qui te tiennent à cœur Et comment, par quel biais humoristique ben, C'est marrant ça parce jamais...
4: qu'on euh, parle là, de l'anthropocène et de l'angoisse que ça peut générer. Mais j'ai fait une vidéo sur ce thème-là, par exemple. J'ai fait une vidéo de 4 minutes sur... Euh faut-il faire des enfants dans ce monde mmh. Ce qui n'est pas une question euh, a priori marrante. Euh, mais avec l'humour, on, on peut euh, commencer à esquisser des pistes de réflexion intéressantes autour de ça. Moi, j'en suis arrivé à une conclusion qui est toute personnelle, qui est que euh, les enfants, il y en aura, ça dépend de comment on les éduque. Euh, si tu n'es pas responsable de ce que, du fait que tes enfants respirent, évidemment ils respirent, ils dégagent du dioxyde de carbone après tu es responsable de ce que tu leur mets dans le crâne pour qu'ils essaient de compenser ça au maximum et de faire du monde un endroit plus beau, donc c'est pas tellement la question de est-ce qu'on doit continuer à croître en tant qu'espèce, c'est qu'est-ce qu'on met dans le crâne de notre espèce, et comment on la fait évoluer intellectuellement pour que le monde soit meilleur demain mais ça c'est un, c'est un raisonnement très personnel je, je, je pense que le, le fait de dire non je ne veux pas faire d'enfants parce que je ne veux pas polluer, il est valide et le fait de dire non, je, je, je veux faire des enfants parce que je suis avant tout un animal et que c'est aussi mon, euh, euh, mes réflexes de cerveau reptilien qui me poussent à me reproduire. Et puis, j'ai envie d'avoir des enfants parce que j'aime les enfants et que j'ai envie d'en avoir. Enfin, tout est valide, si tu veux. Mais c'est vrai que maintenant, on en est à se poser ce genre de questions. Et le rôle de l'humoriste
1: est de dire euh, ces questions existent, euh, dédramatisons-les déjà. Et moi je suis désolé, je saisis la balle en vol, mais juste eu égard à cette réflexion que tu nous partages, Arnaud, est-ce que tu as vu le film Idiocratie mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait même radicaliser la position en disant qu'on a presque une responsabilité de faire des enfants pour bien les élever pour, euh... En tout cas on a la responsabilité, une fois qu'ils sont là, de les éduquer au maximum, il faut leur mettre du plan
4: dans la tête, il faut qu'ils soient intelligents, effectivement on, on est dans un monde de plus en plus bête, il y a un, une étude là qui est sortie. Apparemment, on aurait perdu 4 points de QI en France depuis 1999. C'est en 20 ans, c'est pas rien. <rire> ça descend vite. Hein. Après, il y a plein d'explications. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est des questions à se poser, ouais.
3: Est-ce que euh, tu parlais de sujets sensibles tout à l'heure Est-ce que ça t'est arrivé euh, avant de faire une vidéo de dire ah non, ce sujet, je ne peux pas le traiter Est-ce que tu t'es déjà censuré ça
4: Non. Euh, non, il y a une vidéo que j'ai dû retirer parce que ça devenait dangereux pour les gens qui la commentaient. C'est une vidéo sur la chasse. Alors, on, on, est, on parle famille, on parle famille. On est cousins avec François, <rire> mais on a d'autres cousins qui sont chasseurs. Hein. Je sais qu'eux eux n'ont pas apprécié. Euh, mais, euh, mais c'était une vidéo voilà, pour... Euh, pour le cul de Willy Schren qui était le président de la Fédération et qui avait fait une campagne lunaire. C'est notre t'a... grand ami dans le journal, ouais. on en parle assez souvent. <rire> euh, tu avais une campagne de com lunaire où tu avais des jeunes de banlieue qui disaient « Ouais, putain, la chasse à cour, je kiffe trop <rire> !» ça, ça n'a aucun sens, parce qu'on sait que ce n'est euh, pas vraiment un loisir de, qu'on retrouve beaucoup à Aulnay-sous-Bois, la chasse à cour. Euh... <rire> pour, le, pour le dire de façon, de façon euh, un peu cool mais euh, oui c'est plutôt des Charles quoi, euh, ou des bourgeois de campagne donc euh, c'était pour me foutre un peu de sa gueule et en fait ça a dégénéré parce qu'il y a des chasseurs qui n'ont absolument aucun, aucun humour sur eux-mêmes euh, pas tous mais il y en a une grosse partie qui n'a pas de recul sur sa pratique et qui n'aime pas la dérision et qui du coup euh, s'est immédiatement euh, mise en, en, en défense et la meilleure défense étant l'attaque et ils se sont mis à attaquer les followers en leur envoyant des messages du genre je sais où t'habites, je vais venir plomber tes volets ouais, et, et si un faire, chier... faire gaffe parce qu'ils sont
1: armés en plus ouais. c'est dans
4: Donc comme il euh, y avait des mecs qui menaçaient à, de, de foutre des coups de fusil dans les volets des mamies, euh, je me suis dit bon allez on retire la vidéo, c'est pas bien grave j- j'en parlerai sur scène euh, Sur internet il faut quand même euh, avoir conscience que d'un seul coup ça peut se répandre comme une traînée de poudre mais il n'y a pas de sujet euh... Après il y a des sujets où quand on les traite on sait qu'il y a des catégories qui n'ont aucun humour sur elles-mêmes aucun humour. Euh, sur d'autres catégories, elles peuvent en avoir, mais sur elles-mêmes, jamais. Les islamistes radicaux, les féministes radicales, euh, les extrémistes de droite et les chasseurs. C'est non, les quatre. C'est, non, on peut en parler. Mais il faut savoir que c'est les quatre qui vont avoir les réactions les plus violentes. Parce que c'est des gens qui n'ont, encore une fois, aucun humour sur leur propre catégorie. Euh, ils peuvent en avoir sur d'autres catégories, ils peuvent même être assez précieux dans, dans, dans certains cas. Je pense aux féministes radicales, euh, c'est une catégorie qui peut être précieuse si on veut aborder d'autres sujets, parce qu'elles vont te soutenir. Il euh, n'y a rien de précieux chez les islamistes radicaux, évidemment, euh, mais y a, voilà, on, on peut euh, les avoir en backup, certaines catégories, pour parler d'autres sujets. Par contre, s'il s'agit d'avoir de la dérision, voire simplement du recul, et je ne parle même pas d'intelligence sur leur propre combat. Alors là, oublie, oublie ces quatre catégories qui ne, qui ne parleront jamais d'elle avec de la dérision.
1: Et alors Arnaud justement tu fais un travail qu'on pourrait qualifier presque de médiation, tu nous dis qu'il faut qu'on parle aujourd'hui et tu participes à, à, je dirais pas vulgariser mais je dirais médiatiser certaines problématiques et je crois que même tu, tu travailles des problématiques qui se sont soulevées par ta communauté Aujourd'hui, oui. par des gens qui, en fait, tu, tu as des commentaires et tu vas réfléchir à partir des réactions de ces, ces de, de personnes qui te suivent. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu la façon dont tu travailles et dont tu construis tes vidéos, comment tu les sources En fait,
4: une des grandes angoisses des gens, c'est de ne pas être entendu et de ne pas être écouté. Il y a énormément de gens qui se sentent négligés aujourd'hui. Et ça a été un des trucs qui a fait cette polémique autour des gens qui ne sont rien. Parce que les gens qui sont rien, ils existent quand même. Et euh, d'un seul coup, on leur a mis dans la gueule qu'ils n'existaient pas et qu'ils étaient quantité négligeable. Alors qu'on a vu pendant le Covid euh, qui faisait tourner un pays et ce qui qui a donné cette formule que j'ai utilisée dans une vidéo, qui est les gens qui sont rien, en fait, ils sont tout. Parce que voilà, une société se construit avec tous ses membres. Et il y a plein de gens qui déplorent de ne pas être écoutés. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur des sujets comme le handicap, tu vois, la la déconjugalisation de l'aide. Euh, j'ai travaillé sur les profs, j'ai travaillé sur les soignants, j'ai travaillé sur des catégories dont on ne parle pas. Il y a des pompiers qui m'ont écrit, il y a des, des routiers qui m'ont écrit en disant on ne parle jamais de nous, il y a des agents d'entretien, des gens, euh, des, des, des gens qui disent moi je travaille dans une maison de retraite, j'ai torché 20 vieux aujourd'hui, personne n'en parle jamais, on s'en sent contrefou de mon métier. Et, et c'est vrai que j'ai fait des vidéos. Soit je mentionne ces gens-là, soit je leur rends hommage, soit je fais vraiment des, des trucs thématiques qui, qui informent et qui font rigoler autour de leur travail et de la manière dont ils sont considérés. Parce que les profs, par exemple, on les a beaucoup vus comme des feignasses. Euh, les soignants, on les a beaucoup vus comme des gens qui coûtaient cher. Euh, et, puis, euh, et puis, on a bien vu qu'ils étaient indispensables. On a rogné dans l'hôpital encore, encore, encore et encore. Moi, j'ai fait des vidéos sur l'hôpital avant... Que le Covid existe pour dire qu'il y a a déjà un souci. Et puis, euh, j'ai fait des trucs sur les sages-femmes, des trucs comme ça, mais mais toujours
1: avec euh, l'idée de rigoler quand même. Parce que justement, je ne suis pas homme politique. Et alors, justement, il y a une forme de de quasi, je dirais, de thérapie collective par le rire, en fait, euh, dans ce que tu proposes, et aussi à travers la la constitution aujourd'hui, on voit de communautés numériques euh, et de communautés de soutien dans lesquels les gens peuvent se sentir entendus dans les, commun- dans les commentaires de ta communauté. J'ai l'impression qu'il y a une forme de, de bienveillance assez radicale qui, qui peut se- s'entendre. Et, euh, et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, justement, de... Bah de de, de ces, ces liens que tu, tu permets peut-être de tisser aussi avec ton travail
4: La communauté qui s'est développée euh, sur ma page, c'est pas ma communauté déjà, c'est, c'est des gens qui sont parfaitement indépendants et autonomes. Euh, elle, effectivement, elle, elle est euh, hyper bienveillante parce que d'abord, c'est ce que j'ai essayé d'insuffler dans les vidéos. Et ensuite, euh, j'ai été assez impitoyable avec les gens qui ne l'étaient pas bienveillants, justement. Et dès qu'on avait euh, des. Dès qu'on avait des conspirationnistes agressifs, euh, des, des, des gars qui, qui, qui te disent qu'on va te tondre à la libération et qui, qui sont agressifs avec d'autres, on les a foutus dehors. Et j'ai, j'ai jamais cédé un pouce de terrain, euh, ni à l'extrême droite, ni au racisme décomplexé, ni au complotisme euh, euh, anti-masque, anti-vax, machin. Je leur ai jamais laissé un pouce de terrain. J'ai dit que vous doutiez, c'est une chose, que vous colportiez des trucs faux, c'en est une autre. Vous dégagez. Et j'ai banni à tour de bras euh, mais ce qui a eu comme effet de montrer aux autres qu'il il y avait une exigence dans le propos, j'allais pas laisser dire n'importe quoi à n'importe qui parce que je crois que la liberté et euh, et la propagande, c'est deux choses la liberté d'expression et la propagande, c'est deux choses différentes. Et, euh, et quand j'ai des mecs qui viennent sous une vidéo sur le racisme m'expliquer que euh, la forme des boîtes crâniennes, des noirs, etc., etc., je les dégage en fait. Parce que la liberté d'expression, c'est n'est pas la liberté de dire n'importe quoi euh, et encore moins de, de, d'insulter des gens. Euh, si je te traite de connard, je peux pas m'abriter derrière ma liberté d'expression, tu vois Alors euh, moi je suis un un acharné de la liberté d'expression, je pense que c'est très important de pouvoir développer des idées nouvelles et et de pouvoir les défendre euh, même si on n'est pas d'accord avec. Mais, encore une fois, la propagande, c'est autre chose. Et jamais, j'ai laissé des gens euh, escroquer d'autres gens sur ma page en disant, euh, ben voilà, vous avez peur du Covid, et ben sachez que j'ai un remède miracle. Euh, c'est le collier de Saint-Machin, et puis c'est mon extracteur de jus de céleri, et puis c'est euh, les conférences de Jean-Jacques Crèvecoeur, et puis c'est euh, des, des, des bouquins à 60 balles sur le, 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 les auras luminescentes qui viennent de, de <rire> des statuettes magiques de je ne sais où. Enfin, les escrocs, je les ai Foutu dehors Les gens qui expliquaient que si on avait des masques, on respirait de notre dioxyde de carbone et qu'on allait mourir, je les ai foutus dehors. Donc ça, ça a participé à un truc que j'ai piqué à Pierre Desproges, qui est ne jamais s'abaisser au public, l'élever à soi et au discours qu'on veut générer collectivement. Donc ça a généré une, une forme de, de bienveillance et d'exigence et je pense que les deux vont de pair. On ne peut pas être bienveillant si on n'est pas exigeant avec les gens, et, euh, et que du coup, oui, ils se sont, euh, ils se sont tous entraînés les uns les autres, et ils ont créé des liens euh, qui a fait que, euh, euh, ben, c'est, alors c'est tout bête, je vais prendre des exemples tout con, mais quand il y a des gens seuls, il euh, y a des gens de ma communauté qui qui leur écrivent, qui ont qui commencent des, des correspondances et des relations épistolaires pour les sortir de leur solitude. Il y a des gens qui, euh, qui avaient peur, il y en a d'autres qui leur ont écrit en disant bah, « Moi, je travaille à l'hôpital, euh, tu veux, en ce moment, ça se passe comme ci, comme ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur, on contrôle la situation. » Il y a des gens qui veulent venir au spectacle mais qui sont seuls, eh ben, ils postent un commentaire et puis il y a des gens qui disent « bah Viens avec notre groupe, ça nous fera plaisir. Euh, » Il y a des gens qui... Euh, voilà, qui, avaient, qui avaient peur de certaines choses euh, ou qui vivaient des moments difficiles. Euh, j'ai posté euh, des, des, des liens pour euh, accéder à leur boutique et ça leur a fait leur chiffre d'affaires ou des vidéos pour accéder à leur boutique, ça leur a fait leur chiffre d'affaires. Euh, voilà, Il y-, y a euh, une entraide dans ma communauté, euh, même si j'aime pas dire ma, euh, qui fait que euh, on a créé une espèce de... de... Ouais, de lien euh, sociétal, euh, un peu hippie, un peu... Euh... De, de réseau réellement social. Ouais, euh, un, un peu hippie collectiviste, mais, mais c'était, <rire> c'était assez marrant à vivre, parce qu'il euh, y avait plein de gens qui avaient besoin de ça, ouais. de, de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres, alors que sur Internet, t'as quand même tendance à être dans ton couloir de nage et à pas vraiment t'occuper de... L'autre n'est qu'un commentaire auquel répondre de façon agressive, d'une manière générale, mmh. sur Internet, c'est parce que c'est marrant de troller et que... Euh... Et que c'est marrant de, de, d'envoyer chier quelqu'un et qu'on a, a tous cette petite gourmandise. Mais là, il s'est passé ce truc hyper intéressant de... Euh, ah ben, j'ai vu que tu faisais tel truc. et ben, moi, je fais tel truc. Si tu veux, je t'échange tes bougies parfumées contre mes bracelets ou je t'échange euh, te, ton, ton, ta pâtisserie contre mes... mes euh, je sais pas, moi, mes briques à l'œuf. Enfin, y, il <rire> y, avait, y avait plein de trucs. Euh, j'ai eu des gens de tous les horizons qui ont communiqué les uns avec les autres pour s'apporter quelque
1: chose. Eh bien Arnaud, écoute, on va marquer une petite pause musicale et on revient juste après pour poursuivre notre échange. A tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio Anthropocène, nous sommes dans les regards sur l'actualité en compagnie d'Arnaud Demanche, mon cousin, quelle chance C'est de vous ici. Bonjour euh, Donc Arnaud tu es ici sur une radio scientifique qui cherche mm-hmm. à médiatiser, non pas à vulgariser puisqu'on partage ici ton, ton sens de l'exigence et de la bienveillance, on mm-hmm. essaye. Et donc, on essaie de faire l'intermédiaire, je dirais, entre la recherche, la science, la politique pour permettre au plus grand nombre de faire les liens qui nous font aujourd'hui peut-être un peu de défaut. Et à ce titre, je voulais t'interroger sur le film qui a défrayé la chronique récemment. Tout le monde en parlait. Le film « Don't look up » qui a explosé les charts de, mmh. de, de Netflix, Netflix. Netflix, pardon, pas Netflix, euh, et dans lequel on peut voir une, une tendance un peu fâcheuse dans d'une forme de société du spectacle qui, qui, qui où les gens ne parviennent pas à entendre en fait euh, ce qui importe. Euh, est-ce que tu auras une réaction à, à ce titre
4: ben, c'est compliqué parce que le, le le monde est anxiogène au quotidien. Euh, c'est-à-dire c'est pas comme si les gens s'intéressaient pas à quelque chose de compliqué déjà tu vois en ce moment il gère une épidémie quand même et puis il gère un, un pouvoir d'achat qui est en baisse donc ça veut dire euh, gérer le fait que le 25 du mois tu commences à te poser des questions sur ce que tu vas manger enfin il y, y a 8 millions de pauvres dans ce pays les gens sont pas euh, comment dire en train de, de de se rouler dans les prés et les coquelicots euh, en regardant juste euh, le, le, les émissions de Nabila et, et en lisant des BD. Quoi. Enfin, j'adore la BD en plus, c'est très con de dire ça. Mais tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas une espèce d'insouciance. Non, 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 et on partage euh, ce constat. Et ils sont plus, à mon avis, écrasés par des mauvaises nouvelles. Et euh, le réchauffement climatique, comme c'est quelque chose qui est moins perceptible au quotidien, euh, c'est juste que c'est gentil, mais ça viendra plus tard. Et que, euh, pour les gens, le... le, le, le les gens que tu croises dans la rue je veux dire ils ont conscience du truc quand même Euh, quand t'en parles il y a personne, ne, de, à de très rares exceptions près, dans le, dans le monde de tous les jours, personne ne le remet en cause et tout le monde voit bien que de toute façon, s'il n'y a pas un problème de réchauffement climatique, il y a un problème de pollution. Et que si ce n'est pas un problème de pollution, c'est un problème qu'il n'y a plus d'insectes. Enfin, on a tous fait le constat qu'il n'y a plus d'insectes qui s'écrasaient sur nos pare-brises quand on partait en vacances. Il y a, il y a, moins, de, il y a moins de champs d'oiseaux. Il y a, tu, tu ne vois plus les étoiles quand tu es en ville. Enfin... Euh, le, les rivières polluées, les marées noires, les machins, tout ça, les gens en ont conscience. Donc, euh, ce n'est pas un problème de prise de conscience générale, c'est un problème de décision politique à grande échelle. Et que tout le monde fait des efforts du type euh, euh, j'écrase les bouteilles en plastique, je coupe le robinet quand je me brosse les dents, je prends des douches au lieu des bains, tout ça, c'est intégré. Maintenant, euh, ce qu'il faut, c'est juste que euh, les hommes politiques disent euh, à partir d'aujourd'hui, M. Vittel, M. Evian, M. Badois, vous ne vend, vendez plus rien en bouteille en plastique, vous mettez du carton. Ça, c'est fini. Parce que le, 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 la masse populaire, elle, elle a quand même des actions qui sont limitées. Quoi. Je veux dire, si tu lui mets dans les rayons que des trucs polluants, bah, elle va acheter que des trucs polluants, puisqu'elle n'a que ça. Donc, euh, c'est une décision politique. Donc, je, je crois que Don't Look Up, c'est, 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 ça dit bien ce truc-là au niveau des décisions politiques. C'est les hommes politiques qui doivent changer ça. Nous, bah, on est bien désolés, on fait tout ce qu'on peut. Euh, on agit au quotidien sur... Euh, euh, à, à notre mesure mais à un moment quand tu es abreuvé de trucs polluants ben, même les véganes les plus extrémistes sont incapables de, de slalomer entre tous ces trucs mmh. euh, et il euh, y a une erreur des politiques qui est de croire que les gens sont pas prêts non, ce n'est pas vrai, les gens sont tout à fait prêts. Les gens, ils ont été prêts à renoncer à sortir en 24 heures. Donc, <rire> ils sont tout à fait prêts à plus acheter de bouteilles en plastique et ils sont tout à fait prêts à plus à consommer des pailles et des trucs comme ça. Ça leur prend deux secondes à changer, ce truc-là. Mais, euh, mais Don't Look Up, ça, ça, c'est bien vu parce que ça dit ça. Ça dit que ce n'est pas un choix euh, qui est que individuel, c'est que c'est un choix politique et que maintenant, il euh, faut arrêter de croire qu'on n'est pas prêt. Bien sûr
1: que si, on est prêt. Évidemment que les gens sont prêts. Euh, voilà je, je... et alors si, on, si on, on réfléchit un petit peu à, à, à ton rôle, toi en tant qu'artiste euh, là-dedans tu nous en as déjà parlé euh, quelque peu mais je voulais t'entendre euh, sur le, la place de la culture et du spectacle pour aussi euh, changer les imaginaires peut-être parce que à la fois les gens ont conscience euh, de, de, de tous ces, ces constats mmh. ces diagnostics qui sont euh, Anxieux, anxiogène, etc. Et dans le même temps, on est tous aussi pris par des contradictions. On ne peut pas être pur et en permanence euh, parfait, etc. Et euh, je voulais t'entendre par rapport à ton épisode des, des, des vœux de 2022, parce que j'ai trouvé que c'était assez drôle par rapport mmh. au Covid. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus J'ai, dit, tu, j'ai dit
4: quoi déjà, là Ce que tu as
1: souhaité pour, pour, non pas une... Tu
4: voulais pas souhaiter une bonne année Oui, année. bah oui, oui, non, c'est compliqué. C'est ça va. Bien sûr, on la souhaite, mais bon, on va déjà se souhaiter une bonne journée. Hein, ça, ça on, va, on va pas être trop ambitieux puisque les, les deux dernières ont été compliquées. Mais, euh, mais oui, je crois que à titre individuel, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. Mais il y a un moment, il faudra que ça vienne d'en haut. Euh, alors nous, notre rôle, ça peut être de faire pression. Euh, à titre collectif, euh, montrer qu'on est prêt et que euh, on n'a pas peur. Mais ce truc de bouteille en plastique chez moi, c'est assez obsédant, par exemple. Je comprends pas que ce soit toujours en vente. Ça fait 30 ans que tout le monde gueule, que tout le monde dit c'est ridicule, il faut pas le faire, et les industriels répondent oui, mais si on vend des trucs euh, de, de, de de l'eau dans des boîtes en carton, les gens les achètent pas. Mais putain, c'est parce qu'il y a, c'est parce qu'il y a le choix. À partir du moment où il n'y a plus le choix, les gens ils vont acheter les trucs en carton, dans les briques de les briques de lait. Euh, c'est des briques quoi, les gens achètent du lait quand même ils le voient pas, enfin, c'est, c'est absurde comme raisonnement, et il y a plein de trucs comme ça, il y a plein de trucs qui me rendent fou euh, là il faut, faut effectivement qu'on, qu'on commence à faire pression et à dire euh, on, est, on, on, enfin, on est des grandes personnes on est capable de ça on est capable
2: et toi quand tu diffuses des messages comme cela est-ce que tu sens réellement que ça conscientise du coup les gens qui te regardent, oui, est-ce oui, que oui, tu oui. vois qu'il y a des choses comme ça qui, ah ouais. qui passent
4: Oui parce qu'il y a des gens tu sais il faut, faut réaliser la, la, vie, euh, de, de, la vie des gens en moyenne. Alors, bien oui, sûr, tu as des, des gens qui vivent de, de, différemment les uns des autres, mais enfin, en moyenne, les gens ils ont euh, des problèmes au boulot, des problèmes pour rembourser la maison, des problèmes pour payer le loyer, des problèmes avec leur gosses, des problèmes avec... Euh... Et puis il y a toujours une connerie. Euh, tante Mathilde, elle s'est pété le col du fémur, il faut emmener le chien chez le vétérinaire. Il y a toujours quelque chose qui te parasite l'esprit. Euh, donc... S'intéresser aux au grands problèmes du monde, c'est une fenêtre assez courte dans le temps que tu as dans la journée. Donc euh, nous, notre rôle, c'est de juste planter des petites graines et, euh, et leur faire parfois prendre conscience de trucs qui, qui, pour nous, qui sont dans les médias, sont des évidences, mais qui, pour eux, ne l'est pas du tout. Moi, j'ai un, un passage dans le spectacle où euh, je leur apprends que Bolloré a racheté Canal et a fondé News et que sur News, il, ne, il ne diffuse que des gens avec qui il est d'accord. Euh, et que les gens, avec qui il n'est pas d'accord, mais qu'il a l'obligation de diffuser, il les met la nuit à 4h du matin. Mais la plupart des gens n'ont absolument pas conscience de ça. Ils savent pas que Bolloré a racheté Canal. Simplement, quand tu leur as dit il a viré les guignols, ils font Ah oui, c'est vrai, il a viré les guignols. Ouais, puis il y a plus les émissions qu'il y avait avant. Vous vous, vous souvenez Avant, il y avait plein d'humoristes partout. Avant, il y avait des émissions d'enquête. Il y avait des, 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 des trucs de. Euh, comment il s'appelle L'effet papillon, ouais. les trucs comme ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, vous avez Pascal Pro qui se branle sur les sondages d'Éric Zemmour. Et là. Il percute parce que c'était diffus, mais on n'avait pas mis le doigt sur quelque chose. Donc, c'est, c'est, de temps en temps, il faut juste faire un, un petit, euh, une petite remarque et clac. Le, 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 ah oui, c'est vrai, CNews, c'est devenu d'extrême droite. Ah oui, c'est vrai, ITélé n'existe plus. Ah oui, c'est vrai, les émissions d'enquête, ça a disparu. Ah oui, c'est vrai, les humoristes, ça disparaît. Et, euh, et la concentration des médias. Puis après, ils se mettent à cogiter. Mmh. Mais c'est, c'est des trucs qui sont... Euh, euh, auxquels ils, ils ne consacrent pas de temps dans la journée tout simplement parce qu'ils n'en ont pas euh, ils, ils, ils sont dans le, le, leurs problématiques de tous les jours qui sont déjà remplir le frigo mmh. euh, faire en sorte que les gamins travaillent à peu près bien à l'école et euh,
1: s'occuper des vieux ouais, et alors moi justement je voulais, je voulais t'interroger parce qu'on l'entend euh, on vit dans quand même une période compliquée, quoi. les gens ont leur, leur tracas quotidien, c'est, c'est, c'est douloureux mmh. c'est, 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 c'est la galère euh, on partage des préoccupations pour la santé mentale euh, également. Mm-hmm. C'est un truc qui nous est cher, etc. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, la meilleure version de moi-même de Blanche Gardin. Et moi, ouais. je voulais te demander, euh, mon cher cousin, euh, déjà toi, comment tu vas vraiment Parce que euh, en fait, elle, elle interroge aussi le rôle de l'humoriste là-dedans, qui mm-hmm. serait euh, la personne qui, qui, qui catalyse et qui rassemble tous les maux de la société pour, pour finalement les sublimer par le rire. Donc, est-ce que toi, tu vas bien, Arnaud moi ça va, oui, oui. Glo-
4: globalement ça va, je suis, je suis comme tous les humoristes, je suis, un peu, je suis quand même angoissé par le, le, le fait que les gens, euh, bah, ça fait deux ans qu'on leur dit qu'il ne faut pas sortir, donc euh, évidemment pour, euh, pour vendre des billets c'est pas facile, mais, euh, mais en dehors de ça ça va, parce que je, je, j'ai la chance que je passe un peu entre les gouttes à ce niveau-là, mais euh, je suis inquiet pour des collègues à moi par exemple, je, voilà. mais non, grosso modo moi ça va, je... je j'ai la chance de vivre euh, bien, euh, de, du métier qui me plaît, avec une femme charmante, enfin, je, tout, tout va bien. Mais, euh, mais oui, bien sûr, je me pose des questions sur le monde qui nous attend.
1: Ça, ça, le, mon quotidien va bien, mais après, le futur, on s'angoisse forcément. Et euh, sur le rôle de l'artiste, plus largement, et l'avenir de cette profession, justement... À, à... Cette
4: profession va très mal, on ne va pas se mentir. Hein. Cette profession va dans un état catastrophique. Euh, si cette année on n'en perd pas 20%, on a de la chance. Mais cette profession va extrêmement mal. Il n'y a plus d'émissions pour nous accueillir, euh, à part euh, le, 3 bricoles sur France Inter et la matinale d'RTL, il n'y a plus d'humoristes nulle part. Euh, les émissions de Canal, c'est fini. Les émissions de ruquier, de On ne demande qu'un rire, tout ça, ça n'existe plus. Les émissions de divertissement, ça n'existe plus. Patrick Sébastien qui faisait venir cinq humoristes dans le, tous les samedis soirs, ça n'existe plus. Les snipers dans les émissions de débat type Fogiel et Hardisson, ça n'existe plus. Donc on n'a plus d'exposition. Euh, on est coincé entre le politiquement correct et la censure, parce que le politiquement correct, on ne va pas se mentir, ça nous a fait énormément de mal. Euh, on, on a toute une frange de gens qui, de 2010 à 2015, pensaient que la moindre vanne était une offense, et que Rire était, était systématiquement de la moquerie, et que... Euh, euh, et qu'il fallait être gentil avec les gens. Et bon, bah, ça, on, on a vu des conséquences dans notre métier. Euh, je ne vais pas mettre sur la table un sujet qui est épineux, mais je crois qu'avoir euh, tapé autant sur Charlie Hebdo pendant 5 ans n'a pas abouti à un apaisement des consciences. Et je crois que ça leur a mis un point rouge au milieu du front et que quand la cible est marquée comme ça, ce n'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, quelqu'un tire dedans. Et... Euh, et que de l'autre côté, il y a la censure. Et que la censure de Bolloré, la promotion de l'extrême droite, euh, le, 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 la censure des, des, des rédacteurs en chef qui ne veulent pas avoir un souci avec la vanne de trop, tout ça, ça fait que ce métier va ex- extrêmement mal. Qu'il va mal dans tous les pays qui pratiquent le stand-up, l'humour et le théâtre. Et que, euh, et que là, oui, bien sûr,
1: il y a une inquiétude à avoir. Et à, et à la, la fois... Fou. Pardon Vas-y, vas-y. Et à la fois, j'ai l'impression que les humoristes, et tu en fais la preuve, euh, ont su s'adapter par le développement d'autres contenus où vous vous auto-produisez finalement par l'usage des réseaux sociaux, euh, des vidéos. Euh... Bien
4: sûr, mais les réseaux sociaux, ce n'est pas les mêmes qu'il y a deux ans. Euh, il y a deux ans, sur Facebook, tu faisais 10 millions de vues assez facilement si tu avais une vidéo qui tournait bien. Aujourd'hui, si tu fais 300 000, c'est un maximum. Donc là aussi, on a une fenêtre qui s'est réduite. Et, euh, et... non, non, no- notre... Euh... Notre champ d'expression est extrêmement réduit, euh, très 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 réduit, il n'y a plus de place pour nous et il y a une volonté là-dedans parce qu'un humoriste c'est, c'est, ça dérange, c'est un électron libre, ça dit des choses que tu n'as pas forcément envie qu'elles soient dévoilées ou révélées et, euh, et ouais, ça, du coup ça ne va pas bien, ouais. pour, pour notre corporation ça ne va pas bien mais c'est encore pire pour le cinéma. C'est encore pire pour le cinéma. C'est de... Si on veut tirer le fil de ce raisonnement jusqu'au bout, l'art est en train de mourir. Il est en train d'être remplacé par le divertissement parce que le divertissement, ça a le mérite de ne pas être gênant et de ne pas être dérangeant. Mais l'art, il y a toujours une dimension choquante dans l'art. C'est une remise en question, c'est une claque. C'est « Ah putain, j'avais pas vu ça comme ça ah, !» T'es un peu bousculé quand t'es face à une œuvre d'art, avec une ambition d'auteur, avec un, un, un gars qui, d'un seul coup, te, te propose sa vision de façon tellement forte qu'elle te remet en cause. Et en général, un artiste, en plus, il a bossé son sujet, donc tu ne vois pas tout de suite les failles de raisonnement. C'est-à-dire c'est, 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 c'est forcément impactant. Mais ça, c'est en train de mourir parce que le monde est en train de se Disneyifier et que, et que Disney ne veut pas qu'on fasse de vagues.
2: Et, ouais. et est-ce que tu sens justement que les gens ont encore envie de ça Il
4: bah, y aura toujours des clients, ça c'est sûr, des, des gens qui sont clients Mais alors de Alors pourquoi il y l'art. en a de moins en moins Bah Parce que ça fout la trouille, parce que les réseaux sociaux sont des caisses de résonance énormes et euh, qu'un truc qui est forcément outrancier, puisque c'est une proposition artistique, il est dérangeant et que euh, tu as une frange de gens qui n'aiment pas être dérangés et qui du coup va faire une énorme caisse de résonance euh, autour de ça. Euh, Va se mettre à faire un un battage médiatique de tous les diables euh, et, et... Mais le, la persécution des artistes, ce n'est pas nouveau. Je, je, et j'utilise le mot en, en, en le pesant. C'est-à-dire, je sais très bien qu'il euh, est violent. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a des artistes qui ont pris des trucs extrême, extrêmement violents dans la gueule et que quand tu as euh, 20 000 tweetos qui, qui s'emparent de, de qui tu es, de ce que tu as fait de ce que tu as proposé, euh, ça peut être très violent à recevoir. Et encore une fois, je ne je, je, je veux pas ressortir l'exemple de Charlie, mais euh, Charb en a pris plein la gueule, ouais. beaucoup plus que ce qu'il méritait.
2: Toi, tu as eu des moments où justement, tu t'es senti vraiment acculé par ces messages, par des moments de haine envers toi
4: euh, Oui, il euh, y, y a une quinzaine d'années, j'ai fait un court-métrage sur la théorie du complot. Là, j'ai pris 2000 messages d'insultes qui ont tous été déposés chez mon, mon avocat, avec menaces de mort, euh, menaces d'en découdre... Euh... Et, et, et là, ça arrive à des journalistes. Tu as des journalistes qui, euh, parce qu'ils ont voulu démontrer que euh, Idriss Aberkan racontait n'importe quoi, ou que, que euh, le professeur Perron racontait n'importe quoi, qui, qui d'un seul coup se retrouvent avec euh, des, 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 des menaces de mort
1: et des, et des gens en bas de chez eux qui les attendent pour en découdre. Ou et que. Également, ou qu'ils euh, font des reportages sur l'industrie de la viande qui pollue des nappes phréatiques en Bretagne et que
4: derrière, ils se retrouvent avec... Alors ça, euh, c'est autre chose. c'est c'est, c'est, pas, c'est pas un problème de liberté d'expression, c'est un problème de défense d'intérêts privés. Euh, et ça, ça a toujours existé. Mais c'est, c'est, moins, euh, comment dire, c'est moins diffus dans la population. Euh, là, t'as, 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 le, 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 le fait que l'art soit en train de crever au profit du divertissement, c'est aussi quelque chose qui vient d'en bas. Mmh. Ça, ça vient et d'en haut et d'en bas. On est à la croisée. de, de euh, Parce qu'évidemment, comme ça fait 20 ans qu'on que a moins d'ambition artistique et qu'on se dit, oh là là, il ne faut pas faire de vagues, il oh là ne là, faut pas choquer les gens, eh ben, le, le, le champ de tolérance se réduit. Et il y a des gens, en toute bonne foi, qui sont très choqués et, 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 et qui veulent en découdre avec des trucs qui ne les auraient pas choqués du tout 20 ans plus tôt. Euh, mais là, ça, c'est quand même une, une pression qui vient d'en bas. Euh, alors que le, le, la pression que tu décris, avec laquelle je suis d'accord, vient quand même d'en haut et, et de, d'intérêts privés. Là, nous, on est, on est coincés entre deux trucs. Mais je, je pense que l'art est en train de crever gentiment.
3: Et en, en guise de conclusion, est-ce que, est-ce que tu as des projets pour le futur Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
4: euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter bah, j'ai, j'ai moi, un j'ai... peu plus réjouissant que l'art Oui, oui, oui crever. Oui, bien sûr enfin, non, mais c'est... <rire> Honnêtement, j'espère que la fin du Covid va déboucher sur quelque chose qui pourrait se rapprocher des années folles. Voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça c'est que derrière, on ressorte, on retrouve de la joie, on retrouve l'envie d'aller danser, d'aller écouter de la musique, faire des concerts. C'est
3: ce qu'on espérait il (rire) y a deux ans, quand ça a commencé. Et et,
4: voilà, écouter des artistes et, et. et ne plus, euh, voilà, ne, ne plus être dans, dans notre petit couloir de nage et recommencer à, à se sentir libre euh, et à se parler les uns les autres. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'on sorte de, du clivage permanent et, que, euh, et qu'on se reparle gentiment. Parce que c'est ça, une démocratie. Une démocratie, ce n'est pas la dictature de la majorité. Une démocratie, c'est la recherche du consensus. C'est, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi, essayons de trouver un compromis qui fasse que tout le monde puisse vivre dans un, un univers qui soit à peu près tolérable pour tout le monde. Ça, on est en train de le perdre. Ce que je souhaite, c'est que ça revienne et qu'on réapprenne à s'écouter les uns les autres, à accepter nos désaccords et à accepter que quand quelqu'un dit quelque chose, ce n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un avec qui on est en désaccord et que euh, ce n'est pas euh, « moi, je pense bien, toi, tu penses mal ». Euh, il faut arriver, et c'est pas parce qu'on est les plus nombreux ou qu'on gueule les plus forts qu'on a raison et c'est pas parce qu'on s'indigne de trucs qu'on a raison donc il faut arriver à retrouver la tolérance à la divergence d'opinion et ça c'est ce que je souhaite vraiment pour l'avenir voilà. dire, on n'est pas d'accord, eh ben, c'est pas grave vivons ensemble quand même dans un espace où on va trouver un point
1: de convergence accordons-nous, accordons-nous sur nos désaccords c'est ça, cousin. let's agree we disagree Et et donc euh, peut-être en en guise de de conclusion terminale, euh, t'es en tournée on le disait, Euh, est-ce que t'as des dates encore où on peut venir te voir Alors je
4: suis ce soir au Radiant, alors j'ai dit des trucs très chiants euh, et très très plombants hein, pendant cette heure, c'est normal, c'était le but du jeu, on on est chez les socialo-communistes et les trosco-révolutionnaires euh, mais, euh, mais le spectacle est marrant hein. c'est un spectacle d'humour, hein. c'est un spectacle qui part quand même d'une vanne c'est, je fais une vanne sur l'extrême richesse et l'extrême pauvreté à ma meuf et elle la déteste la vanne étant quand t'es riche t'as une maison plus grosse t'as un bateau plus gros, t'as un compte en banque plus gros quand t'es pauvre le seul truc qui grossit c'est ta femme et donc du coup elle, elle <rire> le prend hyper mal et moi je lui dis mais c'est une blague, c'est pour rigoler et on part de ça pour justement exprimer nos, nos, nos désaccords euh, et donc c'est, c'est tout un truc sur les vannes alors après je, je, donc je suis à Lyon ce soir, je suis à Maubeuge samedi après je vais à Auxerre et après à Jonzac, voilà, si des gens veulent venir euh, c'est, c'est très marrant c'est très marrant il y, a, il y a quand même un chien qui me lèche le cul dans ce spectacle. C'est quand même rigolo. On va se... Non mais il l'a vu Thomas, c'est de quoi je parle.
1: Eh bien, vous êtes bien sur Radio Anthropocène et on remercie beaucoup Arnaud Demange d'avoir été parmi nous pour ce moment Voilà, d'échange. Une
4: petite parenthèse zoophile pour finir une émission, c'est toujours bien. Et puis, Merci voilà. à vous. Merci beaucoup.
0: Regard sur l'actu. Regard anthropocène sur l'actualité.
2: Et notre émission arrive à son terme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne bougez pas, Radio Anthropocène continue. Vous retrouverez à 15h une lecture anthropocène autour de l'atelier Poésie de Pierre Vinclair. À 16h30, ce sera le quart d'heure de l'art. Cicille euh, sicile si, Toxique, oui, avec Alfonso Pinto et François Destor. Un entretien Anthropocène avec Quimera Rosa par Adrien Torres à 18h. À 19h10, les jeunes de Yours for the Climate, nous parlerons d'architecture et de politique. Et de 20h30 à 21h30, ce sera la playlist d'ArtiFarti. Et nous retrouvons Jérémy Cheval, directeur des programmes de Radio Anthropocène. Bonjour Jérémy. Bonjour à toutes et à tous, écoutez j'arrive et Jean alors mon bienvenue casque. sur Greta
0: Thunberg FM.
2: Eh bien écoutez c'est formidable
0: et je, j'en profite pour continuer à vous expliquer ce qu'il se passe en dehors de la radio car à l'école de l'anthropocène c'est aussi des ateliers, des débats, des conférences, des cours publics et ça continue depuis il environ déjà 30 minutes un superbe séminaire qui s'appelle Éditer l'anthropocène donc pour celles et ceux qui qui veulent venir en retard, n'hésitez pas. Sinon, à partir de 16h, commence le cours public de Maria Grasse Salamanca « Esthétique du Caire sur le soin et non la ville euh, ». Une notion très, très chère à notre François, ici présent. À 17h30, mon cours public expérimental qui s'appellera « Adaptation architecturale through », un vide entre vos scènes. Hein. C'est formidable. À 18h, <rire> au Comédia. C'est
4: marrant parce que tu vends ça un peu comme au printemps. C'est... Au quatrième étage, vous retrouverez...
0: <rire> effectivement, ça va être un peu l'ambiance, effectivement. Hein, je crois que vu qu'il fait moins de 2 degrés, c'est tout à fait l'idée. Donc à 18h aussi, j'en profite pour continuer Car au Comédia, si vous voulez aller au cinéma Il y a un atelier avec Alfonso Pinto et Stéphane Friot Qui là parle de la Sicile au Ron, Le sacrifice environnemental Encore un sujet très léger C'est très bien, mais mon spectacle est mieux pour ce soir Voilà, et écoutez, pour celles et ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans la salle Parce que le spectacle est, va certainement être complet Au bout de quelques minutes d'antenne Eh bien, vous pourriez venir, si vous voulez, à Musique Chronique La vie est une belle tartine, une performance de Franck Mick suivi du grand quiz de l'Anthropocène Merci à toutes et à tous et merci à toute l'équipe Merci euh, beaucoup merci, Jérémy euh,
2: Merci à l'équipe de Radio Bellevue Web à la Technique, Thomas Balestrieri, Robert Lapassade et Sébastien Gégui Merci à l'école urbaine de Lyon et à l'équipe du Festival à l'école de l'Anthropocène de nous permettre d'animer cette émission toute la semaine, merci à tous de nous avoir accompagnés Merci Ardo de Manche une nouvelle fois Merci Emma, merci François Merci beaucoup
3: Merci Florian,
1: merci
2: Florian. Nous sommes en direct 24h sur 24 toute la semaine sur la plateforme Son Déclat et vous pourrez nous retrouver avec toutes les autres émissions de Radio Anthropocène en podcast dès la semaine prochaine sur la même plateforme. Le festival à l'école de l'Anthropocène se tient tous les jours au RISE à Villeurbanne. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez trouver le programme sur le site de l'école urbaine de Lyon. Et nous, on vous retrouve demain à 13h30 avec Émile Houdge, directeur associé de l'agence de prospective urbaine Nova 7, qui sera en notre compagnie pour une émission intitulée Imaginons un futur en commun, prospective et fiction à l'heure de l'Anthropocène. Bonne journée à tous et à demain sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu.